Jakten på Likes, en podd om sociala medier, näthat och nätkärlek som riktar sig till föräldrar. Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse står bakom produktionen. Programledare är Isa Galvan och Linnea Holst. Varsågoda. Hej Linnea. Hej Isa. Är det något avsnitt i denna poddserie som jag har längtat extra mycket efter så är det detta, för vi har en gäst med oss idag. Ja, det har vi. som helst. Nej, precis. Vi har med oss Morten Schultz. En... Schultz. Schultz. Du är juridikprofessor som kan allt om näthat och lagen. Ja, kanske lite överdrivet, men ganska mycket har jag samlat på mig med morgon. Det är jättekul att få vara här. Det är kul att du vill vara här. Verkligen. Och idag ska vi prata om var den här gränsen går. Från när man kanske skriver en taskig kommentar eller något hotfullt till att det faktiskt blir ett brott. Mm. Men även när det är den här bilden som man sprider kan bli till en kriminell handling. Och just därför är det så himla skönt att vi har dig med oss, Morten. Jag har ingen erfarenhet av att själv sprida kriminella bilder. Men jag vet, <laughs> andra, jag vet att andra gör det. Nej, men absolut. Jag hoppas det blir ett bra snack. Mm. Men kan inte du berätta, varför tycker du att det är så intressant det här med nätet och hur kommer det sig att ha blivit så vass på det? Jag har väl egentligen två ingångar i det här. Jag har sedan jag blev doktor i juridik jobbat mycket med brottsofferfrågor, både som forskare men också praktiskt. Så att det är ena ingångsvärdet. Sen så gillar jag internet och gillar tanken på det här samtalet på internet, att alla kan kommunicera med alla, liksom med Twitter och Facebook. Så helt plötsligt kunde man skicka ett meddelande direkt till ministern eller liksom företagsledaren. Jag gillar den tanken, så jag gillar också att föra in juridiken i den världen och ha en blogg om juridik, och podd om juridik och sådär. Så, att, så det är liksom de två ingångsvärdena som Stefan Löfven skulle ha sagt. <laughs> När jag började jobba med de här frågorna med kränkningar på nätet då fanns det en ganska låg medvetenhet om vad det var, särskilt kanske från lagstiftarens håll men också från rättssamhället, alltså från domstolarna och åklagarna och polisen. Det har ju verkligen förändrats på de här senaste 5-6 åren. Nu inser man att eh, dels att människor drabbas väldigt hårt, särskilt av hatkampanjer, men också de här sexuella kränkningarna mm-hmm. som man diskuterar mest, dickpicks och sånt ska vi prata om sen. Men också att det kan påverka det demokratiska samhället, att journalister blir bortskrämda från Twitter eller och ibland bortskrämda från att jobba som journalist överhuvudtaget och politiker har vi sett exempel på som har tvingats lämna sina uppdrag och sånt där. Så man har insett att det är en demokratifråga också. Så att medvetenheten är väldigt, väldigt mycket högre. Det sagt så tror jag inte rättssamhället är så jävla mycket bättre på att faktiskt göra någonting åt det här. Eh, juridiken i praktiken lagar efter. Men det, det, det är alltid inte nattsvart, det, det går framåt. Skönt att höra. Mm. <laughs> verkligen, det är ju verkligen vad vi behöver. Särskilt när vi nu snackar så mycket om att man verkligen lever halva sitt liv på just internet. Ja. En sak som vi har snackat tidigare om i podden, det är det här fenomenet med dickpics. Och spontant tänker jag att detta måste ju vara olagligt eftersom det känns så förjävligt när någon faktiskt skickar en dickpix till dig. Vad tycker du om hela den här... Ja, med kulturen, eller vad ska man säga, det här fenomenet med ja, dickpics. Det här är ju väldigt intressant, för det här har liksom varit en av de heta frågorna i nätkränkningsdiskussionen senaste halvåret. Så här. Mm. Det dickpics har ju varit liksom mycket omdiskuterat. Men jag har banden med aldrig fått en dickpick. <laughs> eh, får ni det så här, av okända personer? Vilka sociala medier gör ni mest? Är det Insta och Snapchat? Eller? Alltså Snapchat, just det här med att få dickpics, har jag nästan varit uh-huh. på Snapchat. Uh-huh. Och så här, det är så intressant att du säger det senaste halvåret- 
Till Jakobarna fick man sin första... Alltså, då var vi kanske 13, 14. Mm. Och vad är det nu? 6-7 år sedan. Ja, precis, men jag vet att det har förekommit så länge folk har haft sociala mm. medier åtminstone. Att man har skickat bilder på sina könsorgan och andras. Det har alltid varit en populär aktivitet. Ja. Så här. Men det har varit så mycket snack om det. Ja. Och mycket om juridiken kring det sista halvåret. Men ni får liksom från okända personer ibland bilder så här, över Snapchat. Eller? Mm. Ja. Det kan faktiskt hända. Och vad vill man ha ut ur Nej. Det är det, det vi har funderat. Eh, är det liksom en sexuell grej? Får man en kick av det sexuellt? Det tror jag en del får i sig. Mm. Lite Men, som blottare liksom. Precis. Sen tänker jag kanske att man förväntar sig att få någonting tillbaka. Ja. Sen finns det folk som gillar att skicka så här nakenbilder till varandra och så här. Men det är inte riktigt så här dessa fallen ser ut. Nej, det är nej. Ju inte nej men i relation att... kan man ju göra många Precis. grejer som man kanske mm. inte skulle vilja visa upp för sin farmor på julmiddagen. Liksom. Men, men det är ju inte det, vi har, utan det är ju de oönskade bilderna mm. som är det som är intressant och, och, och lite weird. Men är det lagligt det här med att man faktiskt skickar en bild på sitt könsorgan när ingen har bett om det? <laughs> Nej, ja, precis. Det, det här är en bra fråga. Och eh, Dickpix är ett ganska bra exempel på hur juridiken är ganska krånglig här eh, i de här fallen. Då. Till att börja med så kan man säga att lagen gör en jäkligt strikt uppdelning mellan bildupptagningen. Att ta ett foto eller filma någonting eller så å ena sidan. Och att distribuera en skicka, en dela med sig å andra sidan. Och här i första ledet då, mitt intryck är, och i och med att jag inte har fått sådana här bilder själv så vet jag inte. Men att de flesta tar bilder av sina egna ja, organ liksom och, och skickar. Så då har vi liksom inget problem med man får fota sitt eget könsorgan. Ja, varsågod. Så länge jag bringer on, moving on. Utan det intressanta är ju, får man skicka de här bilderna till någon som inte vill ha dem? Man kan väl säga så här, utgångspunkten är att det får man förmodligen inte. Men vilken regel det är som gör sig gällande är inte helt självklart. Vi har en regel om sexuellt ofredande mm. som känns mest närliggande kanske. Mm. Och den tar ju sikte på liksom när man tafsar på någon och, och så här, fysiska grejer. Okay. Och där har vi ett... Problemet med internet överlag det är att de regler som vi försöker använda på kränkningar på nätet är överlag framtagna för den fysiska världen. Så ofredande är när man bankar hårt på någon mm. större och så försöker vi använda den på internet. Och sexuellt ofredande är någon som nyper någon i rumpan och så försöker vi använda den på mm. de här digitala grejerna. Det är fel fokus i början om ni förstår vad jag menar för genom att reglerna är gamla. Hur som, den här regeln om sexuellt ofredande... Den täcker även blottning. Ja, okay. Och det skulle man kunna tänka att det är ungefär samma grej att skicka en bild på sig själv naken eller på, sin, på sitt könsorgan till någon som att liksom öppna upp rocken på mm. tunnelbanan. Och kanske mm. är det så. I många fall är det det. Men det finns en begränsning då. Och det är att regeln går bara att använda om aktiviteten eller handlandet är gjort i syftet nu låter det lite konstigt här, men det säger så. Reta sexualiteten hos den som har gjort det. Mm. Typ att man typ okay. blir kåt av det. Mm. Om det inte är det, kanske man skickar dickpicks bara för att jävlas. Mm. Man skickar till tusen personer, till tusen mm. politiker, bara för att liksom syka folk. Då går nog inte den här regeln att använda. För Nej. då är syftet inte sexuellt, syftet är att trakassera. Liksom. Men överlag tror jag att det skulle gå att döma enligt den här regeln. Mm. Nej, men alltså, jag kan också känna att ja, det är klart det är ett glapp. För att jag hade nog inte sett det som någon skillnad om någon faktiskt visade mig alltså ens organ på stan- än om någon skickade till mig på en bild. Jag hade nog reagerat på exakt samma sätt. Så varför ska det vara olika förbud på olika grejer som egentligen är samma sak? Det där är en bra synpunkt. För att offrets, även om det kanske låter lite väl ja. dramatiskt mm. ibland. Jag tror inte de flesta som får dickpicks upplever sig som offer. Även om man tycker det är lite obehagligt så. Ja. Men offret i alla fall skiter väl i om den okända personen gör det för att han sitter och fnissar äh, med sina exakt. kompisar eller om han sitter naken med en burk hudkräm vid sidan om, om ni fattar. Yeah. Så att ur offrets synvinkel så är det galt liksom. Mm. Så att det här är ett exempel på att gamla regler inte är helt lätta att applicera på nya, nya grejer.
vad avsändaren hade för vad de ville med att skicka den här bilden ska på något sätt då reflektera hur lagen reagerar ju. Ja, så är det lite grann. Men jag, jag tror nog ändå i och för sig att överlag kan man nog räkna med att sexuellt ofedande täcker oönskade dick pics och det, mm. det är i allmänhet o, olagligt eller brottsligt. Olagligt ska man inte säga, man ska säga Nej. brottsligt. Mm. Men alltså, jag har ändå tänkt lite på det här med ordet dick pics. Ja. Eftersom det just nu rimmar så blir det ju lite så, det låter roligt och lite så egentligen lite för snällt än ja. vad det kanske ska vara. Så hur ska man formulera om det här? Ja, det är en bra fråga. Eh, vad säger ni? Det, det är ni som lever med de här bilderna oönskade i Snapchat. De tillfällen jag har fått en dick pic så tycker jag att det är folk som har skickat det för sin egen liksom, sexuella ja. lust. Ja. Och då på något sätt, så för att de ska få något sexuellt av det så tvingar de på mig det. Så för jag tycker sexuellt ofredande direkt egentligen att det borde vara liksom ett likamhetstecken. Men om man bara ska ha ett vanligt ord så man skulle väl alltid kunna kalla det för sextrakasserier för det är det ja. det handlar om. Mm. Det är liksom en sexuell form av trakasserier. Hur är det det här med om jag har fått en sån bild till mig får jag spara den och visa... För mina kompisar då, men kolla här vad jag fick mm. eller vad går gränsen där? För ja. jag vill ju inte ha skit för att jag... Nej, Nej. precis. Det är skitinvecklat <laughs> faktiskt. Mm. För det finns så många olika regler här som kan kicka in. Konstigt nog så kan en begränsning vara upphovsrätten. Det vill säga att mm. någon har tagit fotografiet har ju rätten att bestämma hur bilden ska användas. Så finns det vissa undantag i upphovsrätten. Ja. Så den kan ju begränsningen ju att sprida den. Däremot kan man ju visa upp den, kolla det här har jag fått eller gå till mm. polisen med sig. Kan man sprida den vidare... Mm. Eh, det beror lite på. Till att börja med så beror det på hur bilden ser ut. Är det bara en bild på ett organ och inte på hela människan mm. så kan man nog tänka sig att man kan göra mer. Däremot om man ser ansiktet på den som mm. gör det också. Eller kanske att man kombinerar bilden med en text. Så här, kolla vad Johan eller Jean skickade till mig. Då vet man vem människan är. Då kan det vara kränkande mot den personen. Det kan man mm. tycka att det får de ta. Men det kan vara en potentiell kränkning för den personen. Om. Det kan vara förtal i, i vissa fall. Ja. Särskilt om man inte är hundra procent säker på att man har rätt. Det kan vara någon som har fejkat någon annans identitet. Mm, och så här. Men jag, jag tänker så här, om man nu får en dick pic ja. och så vill man inte ha den och så känner man att man vill anmäla det. Ja. Hur går man tillväga då? Och tar man, printar man bilden? Tar man med sig den någonstans? Eller vad gör man? Man kontaktar helt enkelt polisen. Uh, och det, det kan man göra på lite olika sätt. Men man kan ju ringa polisens vanliga... Telefonnummer. Sen så har vi nästa fråga då, det här med bevisningen då. Vad ska man göra med bilden mm, och sånt där? Mm. Här har vi ju ett ofta återkommande problem när det gäller kränkningar på nätet. Att i praktiken så måste man ofta mer eller mindre välja mellan om man vill få kränkningen att upphöra eller om man vill använda sig av kränkningen för att gå till polisen eller rättsväsendet. För den första instinkten är ju bara släng skiten, mm. eller radera, eller att abusanmäla på till exempel Insta, kolla nu har du det här kontot, ägnar yeah. sig bara åt att hata tjejer uh. liksom. Men då försvinner du. Uh. Och då har polisen svårt att återfinna grejerna om det nu blir ett av de unika fall där polisen faktiskt blir som utredare. Mm. Så att eh, ibland får man liksom välja. Men konkret, vad ska man göra om man vill använda dickpick? Spara bilden, låt en extern person som inte är släkt med dig titta på in- den internetgrej som du har kommit igenom till exempel direktmeddelande på Kick eller vad det kan vara. För att då kan den personen i bästa fall vittna om att så här såg det ut. Det här är inte en manipulerad bild. Det är inte du som själv har liksom fejkat det här och låtsas uh-huh. som att det kommer från din klasskompis för du tycker han är dum i huvudet. Ja, så att du, det finns en tredje part som neutralt kan säga mm. men så här låg det till. Jag såg också här på fejan. Det var så här. Mm. Spara bilden, mm. få en second opinion eller liksom en extra koll av en tredje person. Gå till polisen. Mm. Jättebra tips. Mm. 
En annan sak som vi har tänkt mycket på det är det här med att fota någon i smyg helt enkelt och lägga ut det. Får jag alltså ta en smygbild på en snygg kille och sen utan hans lov lägga ut den på min Instagram? Ja, det enkla svaret är att i allmänhet ja. Skönt! <laughs> Blir du inte rönd? <laughs> Blir du inte störd av att jag alltid säger i allmänhet? Skulle man inte vilja ha ett rakt svar? Bara ja. Precis. Det, nej, men det kan man använda att göra. Uh, varför måste jag inte fråga någon jag lägger upp en bild på? Ja, men utgångspunkten är yttrandefrihet. Om man får berätta om sitt liv och vad man tänker och så. Också med bilder. Men ibland kan det ge negativa effekter. Känner ni till Seinfeld-exemplet? Ja, det har jag om. Jag skrattar lite här för att vi, vi, jag försöker komma ihåg vad det egentligen handlar om. Men vad var det det handlar om? Det var någon som hade sett Seinfeld eller han karaktären Seinfeld. Någon karaktär i Seinfeld, ja. precis. Och skulle då fota honom på stan. Och då hade det gått en tjej i bakgrunden som hade gått hemifrån utan att tvätta håret och har sagt själv att hon kände sig ofräsch och skulle bara gå och köpa en kaffe och sen gå hem igen. Men då fastnade hon i bakgrunden på denna bilden och blev jättekänd som Starbucks-tjejen. Ja, just det. Bilden blev ja. viral. Den gick, uh... Precis. Och hon var inte riktigt nöjd med denna bilden och försökte då få det att det var olagligt att hon inte hade gett sitt medgivande. Ja. Och i den typen, det är en typ situation, det får man hacka i sig. Ja. Man kan fastna på bild man är på allmän plats. Liksom hur reglerna mer specifikt ser ut, det beror på vilket land man är såklart. Vissa länder har starkare skydd för den personliga integriteten än vi i Sverige. Sverige har ett ganska svagt skydd för den personliga integriteten just eftersom vi mm. månar om yttrandefrihet. Hur är det det här då? Det är de här bilderna man kanske råkar ta i omklädningsrum eller så råkar man inte ut om man helt enkelt tar en smygbild i omklädningsrum i skolan. Men det är väl ingen eller? som liksom av slump råkar börja periskopa i, i Nej, duschen? Men det finns ju de här, jag kan få ta en selfie ja, och så står den i bakgrunden mm. och så kan få en spegel så man ser någonting. Jag förstår, eller? just det. Ja, precis. Till ganska nyligen så fick man ta kränkande fotografier i smyg faktiskt. Oj. Det finns ett väldigt omdiskuterat exempel på... Nu får ni hålla i här om ni är känsliga, men ni ger inte ett intryck av att vara så väldigt känsliga. Men en man som här i stan var på kaféet Vetekatten, som är ett klassiskt kafé, och hade installerat någon form av webbkamera eller kamera inuti toalettstolen på damtoaletten. Så det var liksom, om jag förstår det rätt, så fotograferade den eller filmade den liksom underifrån. Så då såg man ju bara underlivet, man såg ju inte människorna då. Det där uppmärksammades och det blev en polissak av det här. Men det blev inget åtal för det var lagligt att göra så här. Alltså jag, måste, jag vet att du har ju pluggat juridik, men alltså ibland så är det det här det med kan... lagen. Känner jag bara att lagligt. det finns ju sådana luckor. Men gud, vad, alltså, om man hade blivit drabbad av det, herregud vad upprörd man hade blivit. Ja, för det är ju dessutom så att det ger ju effekter. Om det inte är brottsligt att göra så här, då kan man ju inte heller ta bilderna. Det vill säga polisen kan inte förverka bilderna, eller polisen förverkar inte, men bilderna kan inte förverkas. Utan då kan man ju behålla dem som, som hobbypornograf. Hur som helst, innan ni, innan ni, drar, fram, innan ni drar fram knivarna här till, så har det blivit bättre. Det kom en lag för ja, vad är det nu? fem år sedan, kanske. Sex år sedan. som heter Brott om kränkande fotografering. Och det tar sikte just på smygfotografering och filmning för den delen. Vi pratar om bildupptagningar i juridikens värld och det är både filmer och bilder. Och då är det om man i smyg fotar någon eller filmar någon i omklädningsrum, i duschrum, på toaletten, i mm. sängkammaren eller i badhytten som det också okay. tas som exempel. Då. På vissa stränder finns mm. det ju omklädningshytte liksom. Då är det brottsligt om man gör det. Men då krävs det att det är smyg. Så att om man ser kameran, om det uppmärksammas, då täcker inte den regeln det. Det vill Men... säga om du blir störd av att någon kör fram en kamera i duschen. Och... Får man säga nej då? Alltså om Isa hade tagit upp en kamera så jag såg det nu så då var det ju lagligt. Men ja. kan jag säga till henne nej? Jag vill inte vara med. Ja, för då kan det vara ett annat brott och ska vara det det tänkt, nämligen brottet ofredande. 
alltid hänsynslöst att utsätta någon för det liksom, i skolans omklädningsrum. Att man liksom bara säger, kolla jag streamar det här nu. Så då är det ett annat brott. Men om man gör det smyg, till exempel installerar en kamera smyg i på toaletten. Okay. Sånt finns det exempel på i skolmiljöer. Så är det otillåtligt. Får jag bara fråga, du säger ofta när du börjar förklara vilka lagar det är och så avslutar du gärna med, är det tänkt? Till, är det... Ja, nej, effektiviteten eh, i rättsväsendet när det gäller de här frågorna är urusel. Okay. Mm. Så lagföringsprocenten, det vill säga hur många som döms, är enormt låg eller skitdålig helt enkelt. Mm. Brottsförebyggande rådet gjorde förra året en fullständig undersökning av alla polisanmälningar rörande kränkningar på nätet. Och den undersökningen visar att i 96% av fallen, 96% är ju jättemånga, mm. så blev det ingen åtgärd överhuvudtaget. Det blev ingen undersökning, ingen förundersökning, ingenting. Så det är inte så att 96% frias dem. Nej. I 96% av fallen blir det ingen aktivitet av rättsväsendet. Svår fråga, men hur tänker du att man ska förbättra det? Det är en svår fråga, men det är, ju det, det är ju liksom den viktigaste frågan när det gäller kränkningar på nätet och juridiken överhuvudtaget. Vad ska man då göra åt det? Massor med olika saker tror jag dessvärre. Lagarna måste bli lite bättre. Äh. Finjusteras, det finns det ett nytt lagförslag som täcker till en del av luckorna. Kompetensen kommer behöva öka hos eh, rättsväsendet. Det är ett batteri av olika åtgärder. Men trots att det är så svårt att det faktiskt blir någonting av det när man anmäler, tycker du att det är onödigt att anmäla? Om du ska vara helt ärlig. Ja, ibland tycker jag det. <laughs> jag jobbar på en organisation som heter Institutet för juridik och internet Och vi är väl de som kan de här frågorna bäst i Sverige vågar jag påstå Och då vänder sig folk till oss För att ibland så hjälper vi människor till och med att gå till domstol Alltså vi processar åt dem som ombud Men det är inte vår huvudverksamhet Men det gör vi också för att hjälpa människor att ta tillvara sina rättigheter Då får vi ibland frågan, men ska jag polisanmäla det här? Och mig, ibland är det svaret nej mm. Och eh, särskilt vissa typer av inte allt för allvarliga fall av mobbning mellan unga på nätet det kan ofta bara bli värre efter en nedlandförundersökning eller ett, ned, ett nedläggningsbeslut. Så att det, ofta ska man anmäla, men, men svaret är inte att man alltid bör göra det, utan man måste tänka igenom det. Mårten, får jag skriva på din wall på Facebook? Mårten är ful och kasspyridik. Rent juridiskt, skrattar du? <laughs> Rent juridiskt får du det, men för mig får du inte det, så jag, och jag kan ju plocka bort det. Mm. Är det alltså okej att skriva att någon är ful om vi nu säger att du inte tar bort det? Och vi som spelar handboll, hade någon kunnat skriva någonstans till oss, är du jättedålig på handboll? För att det är ändå något som gör ont, men det verkar vara okej. Här måste man nog skilja mellan, för sig själv, liksom, mellan vad som är brottsligt och vad som är okej. Okay. Jag tycker inte det är okej okay att skrika till dig när du spelar handboll. Du är så jävla dålig på handboll. Hoppa av det här och börja med sticka istället. Det är ju taskigt, ja. men det är lagligt. Yttrandefriheten är långtgående. Man får säga ja. taskiga saker, sågande saker, utan att det är otillåtet. Tills det går över en gräns. Ja. Och den här typen av värdomdömen, ful, dålig, äcklig, det är generellt sett alltid lagligt. Men är det inte något sånt att om man upprepar det för många gånger så blir det något annat? Det, det kan det vara, men då, då är det inte själva orden i sig egentligen Nej. i första hand som gör det brottsligt eller olagligt. Utan intensiteten i det. Jag står och ropar in i ditt brevinkast, liksom, jag är din granne, du är så ful. Då är det liksom det störandet i, i, i att jag kommer tillbaka, förstår vad jag menar. Eller att jag skickar tusen mejl på en dag som liksom får din e-postinkorg att haverera. Det kan vara otillåtet, men själva orden i sig är överlag... Tillåtna. Det känns det som man behöver ett liv också. Så att... Ja, jag tänker på stalking helt enkelt. Stalkning, säger vi jurister. <laughs> Men var går den här gränsen från att någon faktiskt bara 
elak och så här, till att det faktiskt blir olagligt det de gör. Ja, här har vi den regel som eh, drar det största lasset här. Det är regeln om förtal. Och förtal tar sikte på situationen där någon pekar ut någon annan som brottslig eller älgest klandervärd som det står i lagen. Det andra ordet får du nog förklara. Ja, det första hand är att man säger till att någon har begått ett brott. Mm. Linnea, du är en bedragare som lurar pengar av dina polare. Då pekar man ju liksom äh. explicit ut någon som brottsling. Det kan vara förtal. Mm. Älgest klandervärd är att man pekar ut någon som en dålig människa på ett kvalificerat sätt, alltså på ett väldigt allvarligt sätt. Äh. Du, Mårten, du säljer sexuella tjänster. Det är så du finansierar dina Rick Owens-skor genom att sälja sex på stan. Det är lagligt att sälja sex på stan. Det är däremot otillåtet att köpa tjänster, men det är lagligt att sälja den. Om omgivningen skulle tro på det här så skulle folk ser lite sämre på mig. Så det är också otillåtet. Så att jag får skriva du är en hora för att det är tillåtet att sälja. Det finns, här finns det några sådana här i internetsammanhang, några uttryck där vi helt enkelt inte riktigt vet. Och det beror på sammanhanget, men om man bara har uttrycket i sig, då vet vi inte riktigt. Och det är hora, mm. du är en rasist. Några av de här uttrycken som ganska ofta förekommer som beskyllningar. Ja, ja. Vi vet inte riktigt. Om någon av er skriver hora på min Facebook-wall ja. efter att ni har blivit arga på något jag har sagt. Det är nog inte brottsligt. Nej. Men så jag tänker så det du säger att man får en sämre uppfattning om någon. Mm. Hade någon skrivit till någon att Nej, men du är en rasist. Det är klart jag hade fått sämre uppfattning om den personen eftersom ja. jag inte tycker om rasister. Så det borde ju också gälla som en sån grej. Ja, och där finns det ett fall. Det ställdes aldrig riktigt på sin spets. Men målet, det var Rickard Herrej, ni vet, från det här en gammal slagartist som också är radiopratare nu. Tycker vi ser lite tveksamma ut. Ja, ni ser lite tveksamma ut. <laughs> Gärna ja, men han är, men det, det är en sympatisk person som också finns på Twitter. Han blev kallad din gamla rasist av Martin Ågård som är kulturjournalist på Aftonbladet. Och det där gick till Stockholms tingsrätt då. Får man säga din gamla rasist? Och tingsrätten friade Aftonbladet journalisten. Och det berodde på sammanhanget. Din gamla rasist i det här sammanhanget. Det var liksom lite nedtonat. Mm. Förstår ni vad jag menar? Ja. Du, du din töntiga rasist. Det blir ett förminskande. Man mjukar upp uttrycket. Mm. Ja. Du är ju nästan som en gammal hora. När du bara vill ha mer och mer av något. Ja. Det blir inte lika allvarligt som ja. om någon spottande skriker i ansiktet på någon din hora. Förstår ni vad jag menar? Det är, sammanhanget har mm. betydelse. Att man gör det andra ordet till något mer betydande. Precis. Att det fula uttrycket eller det som sårar kan göras värre och mindre allvarligt. Så sammanhanget beror på. Så kanske. <laughs> Morten, du är förälder, eller hur? Yep. Om du nu är både förälder och juridikprofessor, hur skulle du göra om ditt barn blev liksom utsatt över internet? Hur man motverkar mobbning överhuvudtaget är superkomplicerat och det beror alldeles på. Och jag ska inte låtsas som att jag har någon lösning på det. Det finns psykologer och sociologer som liksom forskar om det här och det är så himla komplicerat. Men jag skulle väl säga så här att om min 13-åriga dotter blev utsatt för kränkningar på nätet och jag hade en känsla av eller trodde att det var någon jämnårig så skulle inte juridiken vara det första jag tänker på. Liksom, kan man göra någonting åt det teknologiskt? Kan man stänga av den här personen om det är någon man inte känner? Kan man kontakta föräldrarna? Kan man kontakta skolan? Finns det andra sätt att nå fram? En annan sak är om det liksom är vuxna människor som som gör det här och så. Och ännu mer, det blir otäckt när jag börjar prata om mina egna barn. Då, men om det finns något liksom sexuellt, om det är liksom grooming eller något sånt där. Det skulle mm. jag ta på oerhört stort allvar. Mm. Inte bara om det gäller mina egna barn. Absolut, då skulle jag koppla in polisen. Och det ska 
För jag, jag har ju gett en liten deppig bild av rättsväsendet här innan. Mm, men, men just när det gäller barnpornografibrott, mm. eh, när man försöker kontakta barn med sexuella syften och sånt, där tar polisen och rättsväsendet det på väldigt stort allvar. Det är bra. Ja, och det är ju ändå det viktigaste ändå. Det är ju allvarligare Tack än om ni kallar mig för pedofil på Facebook. Så är det här mycket värre när folk faktiskt är pedofiler och Precis. så. Så att, eh, det tas på allvar. Så där kan man räkna med åtgärder. Skönt att höra. Ja. Mm. Men jag tänker så här, nu är jag... 20. Men om vi tar någon som är som din dotter, kanske 13. Om den nu hade förtalat någon på internet, sen kanske inte det var en 13 och gör. Men om det hade hänt, hade det varit den som står ansvarig eller hade föräldrarna fått ett straff eller vad hade hänt? Barn kan inte straffas i Sverige Nej. och ingen civiliserad rättsordning. Så att barn är strafffria fram till de fyller 15 och sen så i praktiken så kan man inte få fängelse för man är i din ålder. Men straffas föräldrarna istället? Nej. Det är inte, föräldrar har normalt sett inget straffansvar för vad deras barn gör. Och att om min 13-åring hotar andra människor så de blir rädda, det är inte mitt straffansvar. Kommer båda undan då, låter ja, det lite så. Sen så föräldrarna har inte gjort någonting, men jag menar mer att då försvinner hela det då barnets ansvar. Barn kan inte bestraffas i Sverige och föräldrarna är normalt sett inte brottsningar för att deras barn gör otillåtna saker. Men eh, man kanske ska slänga in ändå att det finns ett regelverk till som man ibland glömmer bort och det är regler om skadestånd. Och barn kan bli skadeståndsskyldiga. Även små barn kan bli skyldiga att betala när de har gjort illa någon. Och i de fallen kan även föräldrarna bli skyldiga att betala också. Så det finns ett ansvar för barn, men de kan inte bestraffas. Det är viktigt att ha det i åtanke. Och då tänker man så här, ja, ja men det är, liksom, det är väl bara någonting på pappret. Det händer väl inte i praktiken? Jo, men det händer ganska ofta i praktiken. Inte så mycket vid nätkänkningar, men vid andra typer av skador. Att man stämmer tioåringen. Oj. Och det här med skadestånd, det är ändå pengar man får betala då. Ja. Det är inte så många 13-åringar som har pengar. Hur går det till rent eh, praktiskt då? Ja, problemet för 13-åringen är att om man är skyldig pengar och inte kan betala dem så växer skulden. Den försvinner ju mm. inte. Utan det, den tickar med ränta då, precis som andra skulder mm. gör. Vilket kan innebära att det kan bli väldigt svårt att ta sig in i vuxenlivet om man har en stor skuldbörda med sig liksom. Instagrammålet är det mest kända rättsfallet i Sverige som rör sociala medier. Och här blev det faktiskt så att föräldrarna fick betala skadestånd för att deras barn gått över gränsen. Flera hundratusen kronor fick föräldrarna betala fastän de sa att de inte haft en aning om vad barnen gjort på nätet. Ja, hundratals ungdomar drabbade samman med varandra och med polisen i centrala Göteborg idag. Ungdomarna uppmanades via internet att hämnas, att elever hängts ut på nätet. Alltihop börjar med ett Instagramkonto som heter Göteborg Orros. Ett konto som dyker upp i december 2012. Orre betyder hora och syftet med kontot är att hänga ut tjejer med elakt skvaller. Tipsen till kontot rullar in i massor och antalet följare exploderar från 0 till 8000 på ett enda dygn. Jag väntar på min mamma ska komma och hämta mig. Jag vågar inte gå någonstans. I Petri-dokumentären om Instagram-upploppen säger en tjej så här. Det ni har gjort har försvårat hela vårt liv. Liksom. Det här kommer vi ju bära med oss för alltid och jag hoppas att ni brinner i helvetet. Tonläget var ju mer att vi, vi går dit och vi skapar tredje världskriget. Det, det, det ska dödas liksom. Tjejerna som startade kontot hade ingen aning om vilka krafter de satt i rörelse. Det slutade med upplopp och misshandel på skolan när folk ville hämnas. Och den första stora rättegången i Sverige som handlade om sociala medier startade. Mm. 
Instagram-upploppen skedde ju 2012. Var du involverad i dessa frågor under den perioden, Martin? Ja, jag har hållit på med de här frågorna egentligen sedan 1998. Jaha, oj. Så, så det, det har jag väl. Jag hade ett intresse för, för de här nätkränkningarna redan då. Och varför just detta rättfallet så intressant? Allting med det här målet är jättespännande. För dels så har vi liksom frågan om vad man får säga på internet. Mm. Vi har dels frågan om vad som är otillåtet. I det här fallet så var ju... De tjejerna som sen dömdes, de vidarebefordrade ju andras meddelanden och bilder. Åtminstone så sa de så, det, och det stämmer nog. Vad, vilket är otillåtet, att hitta på taskiga grejer om andra Precis. eller att sprida vidare annans skvaller. Ja, det senare kan också vara otillåtet. Och sen så har vi frågan om straffansvar respektive skadeståndsansvar. Mm. De dömdes för brott och fick ett straff. Men det värsta för de här tjejerna kommer ju vara i förlängningen skadeståndsskyldigheten, för den mm. ligger kvar. Och så har vi föräldrarnas ansvar, i det här fallet mammornas ansvar. Det är också en spännande liksom, aspekt där. Så det, det fångar jävligt många viktiga grejer med kränkna på nätet och juridik. I detta fallet så hade väl föräldrarna ingen koll? Nej. En av mammorna gick hela vägen till högsta domstolen och sa jag ska inte behöva betala för vad min dotter gjorde för jag hade ingen kontroll över det. Och om man bara läser hennes redogörelse och det finns ingen annan där så det är det man får gå på liksom. Mm. Så hade hon ju ingen kontroll alls över den här tjejen. Hon var ju liksom halvvuxen i alla fall i tonåren och hon bodde delvis hos sin pappa och mamma beskriver situationen som att pappan var hotfull. Hon gick dit och försökte liksom eh, hjälpa tjejen eller ta med sig tjejen hem igen men pappan hotade henne med kniv. Och då är det ju svårt uh, <laughs> liksom mm. att göra någonting med sitt föräldraskap om man blir knivhotad ja, när man försöker verkligen. hämta tillbaka sitt barn. Men vad kan vi lära oss av detta? Vad man kan lära sig är väl att inte starta ett konto som heter GBG Oros och, mm. och masskränka folk. Det kommer förstöra ditt liv. Uh, yeah. Det här är en livsavgörande sak. Och kanske om man ska ta det lite mer allmänt då. Det har funnits, men det kanske har gått över, men det har funnits ganska länge en uppfattning om att nätet är liksom som luften är fri. Liksom. Uh, att man kan, det kommer aldrig hända någonting. Det gör det visst ibland uh. och man vet aldrig när någonting händer. Här tror jag att kravallerna påverkade aktiviteten hos polis och åklagare. Det gick liksom inte att bortse från hur allvarligt det här uppfattades när hundratals människor började spöra oskyldiga Nej. människor. Liksom. Jag tycker det är så intressant med Instagram det som hände i Göteborg. För att detta hände 2012. Mm. 2012 så gick vi i... Vi hade precis börjat ettan på gymnasiet. Något sånt, ja. eller skulle börja. Och kommer också ihåg att det skrevs mycket och och så läste man framförallt alla föräldrar som var i chock av att det var det här liksom, klimatet på internet. Och hur kunde detta hända? Och tänka att det fanns mm. en sån Instagram. Så kommer att visa att där i skolan och bara, skojar ni eller? Ja, detta hände varje dag. Detta, ja. Vi har haft sån här Instagram-accounts på vår ja. skola som gick sjuan. Ja. Ja. Det tror jag, precis, det tror jag har varit en tillnyktring för, mm. för den vuxen generation som kanske inte själva är så... Aktiv. Och dessutom är det så, jag, jag kände ju till det här för att jag jobbar med de här frågorna, mm. men jag är ju väldigt mycket äldre än ni. Så när ni gick i ettan så hade jag redan barn i 5-6 års ålder. Yeah. Så. Jag såg ju inte den typen av konton som det här är, eller som ni har upplevt, ser ju inte jag själv. Vi, vi drabbas ju inte av vi som hatar Linnea-konton Nej. på Instagram. Den typen av mobbning och kränkna når inte oss, utan vi måste få höra det från ja, de som precis. ser det. För att man kan inte googla sig fram till det, det går liksom nej, inte att nej. söka sig fram. Nej. Så att det, det blev nog en ögonöppnare tror jag, för väldigt många vuxna. Liksom. Jag tycker det är väldigt viktigt att poängtera att man måste fortsätta ha ögonen öppna. För att de som nu var involverade i just detta målet, de är vuxna nu, men det kommer ju hela tiden ja. nya ungdomar som vill pressa gränser och liksom provocera och så här. Ja, precis. Man... Och jag som har jobbat ganska intensivt med de här frågorna nu de sista 5-6-7 åren, min deppiga lärdom är det finns ingen gräns för hur jävliga folk kan vara. Nu, nu menar inte jag att allt, allt är så. Tvärtom, det mesta Nej. som sker på nätet är ju jättepositivt precis. och bra. Ja, Men det finns bottenlöst 
elaka grejer ibland också. Så att det var nog nyttigt det här Instagram-målet. Vi vill ju bara veta mer, Morten. Framförallt tänker jag... Ja, med. Jag... <laughs> ja, men det är ju så. Mm. Man kan alltid läsa jävligt mycket mer. Så. Precis. Ja. Nej, men rasism är ju väldigt vanligt på nätet. Mm. Jag tycker jag läser ja. hela tiden på Facebook att olika nej, men rasistiska påhopp ja. hit och dit och någon klankar ner på någon annan eller bara skriver något uttryck som man bara, men herregud. Det finns ju vissa grejer som alltid genererar liksom rasistiska små internetexplosioner. Det är Lucia, det är skolavslutningar och så mm. ganska ofta Melodifestivalen. Det blir alltid någon slags liksom kollaps. Det bara är där, ja. ja. Men då tänker man, det här kan väl inte vara lagligt? Är det lagligt att vara rasist? Ja, det är lagligt. Man har åsiktsfrihet även om man är ett äckel. Mm. Så att det är lagligt att vara rasist i Sverige. Det är lagligt att hata kvinnor. Det är lagligt att hata män också. För den delen det är lagligt att hata bögar eller transpersoner. Men, men man får inte uttrycka det. Nej, det var det jag tänkte. Att man får väl vara det. Men hur kommer det till när man gör påhopp om det? Precis. Och då finns det lite olika typer av regler. Men det viktigaste det är hets mot folkgrupp. Man får mm. inte hota eller uttrycka missaktning mot vissa folk. Grupper. Och folkgrupper låter ju som att man tänker på etniciteter. Typ att jag inte får säga att albaner är lägre stående eller någonting sånt. Men det är inte bara etniska grupper som fångas in i den här regeln. Utan också vissa andra grupper, till exempel sexuella minoriteter eller mm. funktionshindrade eller transpersoner. Och så så att den är lite vidare än bara folkgrupp. Även om själva rubriken är hets mot folkgrupp. Kan du inte ge något exempel på ja, men gränsfall? Vad det är man kan få säga men inte ja. säga? Precis. Det här är en svår sak också. Särskilt eftersom vi har en väldigt lång långtgående yttrandefrihet i Sverige och den inkluderar att man får uttrycka sig nedlåtande om grupper. Och jag menar i vissa sammanhang så är det också helt naturligt att vi gör det. Vi säger norrmän är dåliga på fotboll. Mm. Så här, det, är liksom, det ingår i någon slags snack. Och det tycker nog alla att det bör vara tillåtet. Däremot så får man inte hetsa. Och de mest allvarliga fallen av hetsen det är ju helt enkelt när man försöker driva upp en stämning som kan vara farlig för en minoritet. Och det, det mest extrema exemplet i modern historia är väl Rwanda där det blev folkmord mot en folkgrupp efter att man har piskat upp stämningen med hjälp av radio och annat. Den typen av situationer har vi ju dessbättre inte varit i närheten av i Sverige. Men vi ser ju liknande typer av grejer kanske mot, ja, mot vissa minoriteter då. Man får inte till exempel eh, säga att judar borde utrotas för att ta det liksom, mm. på något vis. Det exemplet som kommer ur den historia som är bakgrunden till att vi har den här lagen, nämligen förintelsen under andra världskriget. Så. Det får man inte säga. Man får inte säga att alla bögar bör dödas eller lesbiska tjejer ska brännas på bål. Där går gränsen. Jag har ursprung en mamma som är halvsvensk och halvt från Gambia. Ja. Men hur kan då folk till exempel få skriva till mig negerjävel? Det skulle många gånger vara otillåtet. Okay. Just den typen av rasistiska påhopp på enskilda människor, det är olagligt. Det finns ett känt rättsfall som illustrerar gränsdragning kanske, men nu rör vi oss bort lite från hälsomot folkgrupp, men vi har rör oss kring rasism. Mm. En person greps av en manlig polis och en kvinnlig polis, och den manliga polisen hade en utländsk härkomst. Och den här gripna personen sa till den manliga polisen, kom inte ihåg om det var jävla blatte, något rasistiskt mm. påhopp. Och till den kvinnliga polisen så sa han, du är en liten flicka som luktar kiss. Och i det fallet fann hovrätten att det var inte brottsligt att säga som han gjorde till den kvinnliga polisen. Däremot så dömdes han för vad han sa till den manliga polisen som hade utländska härkomst. Så det rasistiska motivet graderades upp liksom i förhållande till kvinnohatet. Då. 
men hets mot folk upp, det finns de kändaste ja. exemplen är nazisters antisemitism helt mm. enkelt. Och där har vi dessutom ganska många domar. Men vi har också vissa islamofoba antimuslimska yttringar. Men, jag kan ta ett ja. exempel bara för att illustrera vad som kan vara tillåtet. En person skrev på Facebook för något år sedan kul att vakna på morgonen till ljudet av åsneskrik. Och så hade han en bild från en moské. Ja. Det åtalades hets mot folkgrupp, ja. men han friades. Det gick inte över gränsen, även om man kanske kan tycka att det är ett osympatiskt yttrande så ja. var det inte brottsligt. För att? Vad vet ja, du, var det liksom gick före. Ja, men, men, ja. Och jag tycker att det ska göra det i det fallet. Det är ju mer bara en osmaklig grej att säga. Jag tycker ja. inte, det är inte hetsande i den egentliga bemärkelsen. Mitt intryck är att hets mot folkgrupp ganska ofta leder till Åtal. Och här finns det dessutom en, en ideell förening som inte jag har någonting med att göra men som jag följer lite som heter Juridikfronten vars huvuduppgift är att ligga på rättsväsendet så att man tar det här brottet på allvar. Så de gör polisanmälningar och följer upp dem och får fram väldigt många åtal. Gud vad intressant. Ja verkligen. Podden är slut för denna gång eller Ja tyvärr. Tyvärr, vi, vi hade gärna stått här jättelänge och hört ja, så mycket att, mer. Precis, man vill bara fråga ut om allt och vill ha alla <laughs> exempel som finns. Tack så jättemycket Marta. Tack för att, för att jag fick komma oss. hit och prata med er. Vi ses nästa vecka med vårt sista avsnitt. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Du har lyssnat på Jakten på Likes. En podd från prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse. Följ oss på Facebook och prata om oss på sociala medier med hashtaggen Jakten på Likes. <skratt>